0: Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo fenomenal, ¿y tú? Muy buenas noches para ti. Voy a colocarme aquí la cosa de la altura. Genial. Genial. Bueno... Yo quiero saludarte con mi taza especial Dubai que me ha traído una paciente muy querida que vive allí, así que para que veas. Y
1: yo sé quién te ha traído esa taza porque sé quién es esa paciente, pero ya lo hablaremos luego. ¿Ah, sí? Bueno, que es que Dubai que debe, debe que como ser... como yo.
0: Sí. Un poco pueblo, ¿no?
1: Un poco pueblo, un poco pueblo. Con la comunidad española todavía más pueblo. Todavía más pueblo que Gijón. Bueno, igual los de Gijón me matan por este comentario, pero bueno. Ya, ya. Villa marinera. <risa> <risa> Dejémoslo ahí. Bueno, doctora, Irene, pero un placer, yo estoy grabando por aquí, igual no se ve mucho el micro, la doctora Herrero uh -huh. también, porque este directo en Instagram ¿Sí? va a ser tan sumamente interesante que lo vamos a, a luego compartir en formato podcast, porque hoy vamos a hablar del déficit de hierro el pasado 26 uh -huh. de noviembre fue el Día Mundial del Déficit de Hierro y quiero dar las gracias eh, a Laboratorios Vial por darnos la oportunidad de hablar de un tema eh, tan importante como este y so también sobre el sangrado menstrual excesivo. Doctora, la primera pregunta sería eh, diferenciar entre déficit de hierro y anemia. ¿Realmente es lo mismo?
0: No, yo siempre pongo un símil que es el dinero, que todo el mundo entiende. Tú tienes un dinero que es con el que pagas el café, donde se te carga la tarjeta de, de débito. ¿no? Eso sería, si te falta ahí, sería anemia. Pero también tienes que tener algo de dinero ahorrado para un imprevisto. Tienes que pagar una factura extra. Si te falta ese dinero para poder hacer un extra, sería el déficit de hierro. Luego, anemia y déficit de hierro no es lo mismo, pero sí que es verdad que el déficit de hierro precede a la anemia, claro.
1: Bueno, ya hemos visto la diferencia entre el déficit de hierro y, y la anemia. Entonces, la ¿sería anemia. Uh -huh. conveniente saber realmente, doctora, cuál, cuál es el papel del hierro en
0: general en la salud? Bueno, pues si damos un, una especie como de claim publicitario, decir que el hierro es imprescindible para la vida, a lo mejor queda un poquito demasiado, pero es que es así. Porque el hierro es un material que forma parte de la hemoglobina, de la, de la or, digamos la molécula que nos transporta el oxígeno a la sangre, entonces es fundamental porque si no tenemos ese vehículo para llevar el oxígeno nuestras células no se pueden alimentar y sin oxígeno no pueden vivir, tal es así que fijaos más de la mitad del hierro que tenemos en el cuerpo está formando parte de esa hemoglobina, también hay hierro en la proteína del músculo, en la mioglobina, pero mucho menos pero más de la mitad está en la hemoglobina. Fijaos que ese es su papel fundamental. Y luego, como una cuarta parte del hierro que tenemos en el cuerpo, forma parte del depósito, de ese banco que os decía yo, que se llama ferritina, que es otra proteína.
1: Exactamente era mi siguiente pregunta. ¿Qué es la ferritina? Porque eso siempre nos sale en los análisis de sangre.
0: Sí, sí, sí. Además, la ferritina es como como la gran desconocida por ese papel que tiene de depósito pues todo el mundo piensa, tengo tanto hemoglobina, pero es que tener la ferritina bien es, acordaos, que esto yo creo que no se os va a olvidar, es tener un ahorro de reserva para lo que te pueda pasar. Entonces la salud no es solo en el día a día, el cuerpo tiene que estar preparado para picos, para momentos que son de, de un gasto extraordinario y ahí la ferritina es la que juega el papel Fundamental.
1: Justamente lo que tengo yo bajo. La perritina. Eh, hablando de análisis de sangre, ¿qué marcadores en un análisis de sangre se ven alterados con anemia ferropénica?
0: Bueno, esto es muy importante porque, ¿sabéis una cosa? El valor ese que pone valores mm. normales no discrimina entre hombres y mujeres. Y las mujeres tenemos unos niveles diferentes. Así, para el número gordo, quedaros, como digo yo, con la docenita. Hay que tener más de 12 miligramos de cilitro de hemoglobina en sangre, la docena, y más, de, y más de 15 de ferritina en una mujer adulta no gestante. ¿Qué pasa con las embarazadas? Pues que su nivel para considerar anemia es más bajo, en vez de la docenita es uno menos, 11. ¿Por qué? Porque la sangre de la embarazada se diluye, tiene más líquido circulante. Sin embargo, queremos que tenga más ferritina. Queremos que estén por encima de 30. ¿Por qué? Porque la embarazada ya tiene un gasto eh, necesario, que es el feto. Y luego, últimamente, las sociedades científicas han convenido en que, por ejemplo, una mujer que se va a operar, que de nuevo va a tener un gasto de sangre, por muy bien que se dé la cirugía, debería tener hemoglobinas superiores a 13, en vez de la docena, uno sí. por encima, y también ferritinas por encima de 30. Pero yo creo que la cifra fácil, fácil de recordar de la es la docena. Siempre estar por encima de 12, de 12 gramos de hemoglobina. ¿Qué síntomas da la anemia? ¿Por dónde podemos tener pistas? Pues mira, da unos síntomas muy vagos y que se confunden con eh, una frase que todo el mundo dice mucho y dice, no puedo con la vida. Pues a lo mejor no puedes con la vida porque estás anémica. Es decir, lo más típico es el cansancio. Esa sensación... De, uf, madre mía. Yo siempre pongo el ejemplo de, de una señora mayor que se fue a operar por un tema de mama y, claro, tenía 8 gramos de hemoglobina, tenía una anemia terrible. Y entonces yo le decía, pero si usted está bien, dice, menos para lo de misa. Digo, ¿cómo que para lo de misa? Resulta que su parroquia tenía una cuesta empinada que terminaba en ocho escalones y la mujer había dejado de ir a misa porque es que no le... O sea, llegaba fisiada Dice, pero menos para ir a misa estoy muy bien. Y digo, pero bueno, si es que está usted malísima. Pero como es gotita a gotita, te adaptas, ¿no? Eso es uno, el cansancio. Luego el aspecto eh, pálido. Un aspecto de palidez, pero ahí yo, por ejemplo, que pues soy muy blanca de piel, pues no vale. De hecho... En eso en las mujeres eh, latinas o, o con mucho color o que toman mucho el sol les juega una mala pasada, Y todo el mundo le dice tienes una cara fenomenal, dice, yo estoy malísima. Dice, no, no, tú tienes muy buena cara, <risa> es que lo de la palidez según. Y luego un dato muy, muy importante. ¿Qué pasa si nosotros tenemos menos cantidad de vagones transportadores de oxígeno, menos hemoglobina? Si nosotros al cuerpo le pedimos un esfuerzo, como puede ser el ejercicio físico, pues es que no le llega el oxígeno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el corazón? Acelerarse. Ya sabemos que con el ejercicio te aceleras porque el cuerpo va a necesitar más, pero es un acelere excesivo. O sea, si tú tienes una taquicardia muy fuerte y sobre todo notas que te taquicardizas, que el corazón se te pone súper, súper, súper rápido, mucho más que antes, eso también puede ser un síntoma de, de anemia. Mm. Eh,
1: sabemos que el 20% de las mujeres en edad fértil padece anemia ferropénica en España. ¿Por qué es tan habitual en mujeres?
0: Bueno, es tan habitual porque nosotras, las mujeres, durante toda la época fértil, tenemos una pérdida constante y a fecha fija. Es como una hipoteca de hierro, que es la regla. Entonces, claro, si nosotros vamos a estar perdiendo de forma constante durante un montón de años, pues es fácil que las mujeres tengan más anemia ferropénica. También porque tenemos, en el momento del embarazo, pues tenemos una pérdida. Porque yo siempre lo digo, el feto es un invitado que come, pero no compra. Todos hemos tenido algún invitado de esos alguna vez en casa que se nos apalanca. Pues, bueno, el feto le queremos muchísimo porque es hijo nuestro, pero es así. Entonces, por eso es tan frecuente en las mujeres. Sí. Y luego yo creo que también lo es porque mmm, esto, si quieres, lo podemos hablar, es un problema que está eh, totalmente minusvalorado. Porque ese... No me digáis que no es frecuente esto de «No puedo con la vida, qué cansada estoy, hija, por la edad». «Hija, por pues el trabajo...». Se normaliza el estar con la mochila esa gorda, 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 que no puedes tirar. Entonces eso es un gran problema. ¿eh?
1: Justo te iba a preguntar ahora que si realmente están las mujeres bien diagnosticadas y tratadas o sigue existiendo esa creencia no solamente nosotras que minimizamos los síntomas, sino que es como, bueno, es sí. que eso son
0: cosas de mujeres. Sí, sin duda es así. Fíjate, he participado yo junto con, con el doctor Pereyó y otros colegas en una encuesta a población, ya está publicada en la literatura científica, a mujeres españolas en edad fértil. Más de mil mujeres completaron la encuesta para poder ser valorable, porque ya sabes que en los estudios pues hay gente que completa los las encuestas a medias y así, pero es una muestra bastante importante y sabemos que una de cada tres sangraba mucho con la regla. También sabemos que solo dos de cada tres consultan, pero lo peor es que solo una de cada cinco está tratada. O sea, fijaos cómo estamos mmm, minusvalorando el problema y también encontramos cierto... A mí, en estos días, cuando hemos anunciado el directo, me ha preguntado gente por privado y gente como comentando la, el anuncio el tema de tratar la anemia, de tratar las causas, eh, a veces es como que se le da poca importancia porque eso es, bueno, pues es que será así lo normal bueno, pues mira, no, porque es que no tienes por qué vivir con una mala calidad de vida, ¿no? Si puedes estar mejor.
1: Vamos a hablar entonces, porque claro, en algunos de los comentarios que nos ponían, claro, sangrado menstrual, ¿qué es un sangrado menstrual normal? ¿Qué es un sangrado menstrual eh, excesivo? ¿Cómo podemos saber si el sangrado menstrual es excesivo? El nombre médico de esta condición es menorragia, pero yo creo que ha cambiado el nombre, ¿no?
0: Sí, ahora le llamamos sangrado menstrual abundante, porque además es más define mejor. no Esto de inventarte palabras, como digo yo, en mediques, que nadie entiende, pues tampoco ayuda mucho. Es mejor hacer definiciones que, que realmente signifiquen lo que dicen. Pues mira, os voy a hacer una reflexión. Fijaos la cantidad de aparatos de medida que tenemos en una casa. La temperatura, medimos… Pero es que tenemos apps que nos dicen qué tiempo va a hacer mañana en Londres y te vas a ir de viaje y aciertan bastante. Casi en todas las casas, desde el COVID, tenemos un aparatito que nos mide el oxígeno en la sangre. No os digo nada los relojes inteligentes, pero no hay ningún aparato para medir la regla. Mm. ¿No os habéis dado cuenta? Ese es el primer problema. No tenemos un aparato para medir la regla. Entonces, ¿una con qué se compara? Pues consigo misma. Más o menos, pues sangro siempre igual. Y si no, con las mujeres muy de tu entorno, tu hermana, que a veces sangra, pues como tú. De tal forma que saber si tienes o no un sangrado abundante es muy difícil. Y no olvidemos que todo lo que tiene que ver con la regla sigue siendo tabú. Os voy a poner un ejemplo visual. Hasta hace nada, ¿de qué color era la regla Azul. en los anuncios? Azul. Sí. Hace bien poco que empezó a ser, a ser un poquito más rosa. Yo creo que de tanto que lo hemos dicho, sí. han dicho, mira, ya, ya ha llegado el momento del rosa, ¿no? Entonces, ese tabú que puede parecer un poquito frívolo, es pues que luego todo eso va permeabilizando y va eh, calando. Entonces, este mismo grupo de investigación, el grupo liderado por Pereyó y por el doctor Calaf, han hecho un cuestionario basado en preguntas. Como él es un gran científico, me ha dicho, Mercedes, esto todavía no está valorado para que las mujeres se autocuestionen. Todavía es para valoración desde el profesional, pero ya lo están validando en población, en que sean las mujeres las que se cuestionen esto y sepan. Pero, puede servirnos de orientación. Se llama cuestionario Samantha. Samantha por sangrado menstrual abundante. Sería Samante, pero Samante no es nombre. Pues Samantha para que nos acordemos. Entonces, fijaos, hay dos preguntas que valen tres puntos. Una es si sangras más de siete días al mes. Sangrar, no tener solamente gotitas, sino sangrar siete días al mes. O si lo que tú sangras a ti te incomoda, o sea que tú te está incomodando esa cantidad de sangrado. Eso vale tres puntos. Muy importante el que se valora la percepción de la mujer, porque al final es la que mejor se conoce, no No es solamente cuantificar. Y luego, con un punto, se evalúan otras cuatro cuestiones. Una, si tienes más de tres días de sangrado abundante, si te tienes que cambiar por la noche. O sea, si tú por la noche, porque hay mujeres que dicen yo cuando me levanto a cambiarme, digo, bueno, que eso no es normal. Si estás pensando todo el rato que te vas a manchar la ropa o la silla, eso también es importante. O si te condiciona la actividad. Que tú en el calendario y te invitan a una fiesta y dicen, no, que estoy con la regla. Pues si tienes tres puntos, hay alta probabilidad de que tengas sangrado menstrual abundante. Mm. Y luego, en cuantificarlo, o sea, cómo lo podemos medir, ese termómetro, ahora sí que lo podríamos hacer con la copa menstrual. ¿Qué ocurre? Que para nosotros el sangrado menstrual abundante sí que le hemos puesto cifra, 80, más de 80 mililitros. Os diré que una cucharada sopera prácticamente de todas las cuberterías, mide 5 mililitros. Entonces podéis hacer la prueba con una, si ya tenéis una jeringa, eso lo más grande, porque está forado, pero si no, con una cuchara de sopera, más o menos, cuando cambié la copa pues hasta aquí, pues eso en mi copa son 15 mililitros. Lo podéis cuantificar. Pero mmm, si no tomamos medidas, esto se sigue dejando ahí en la parte oscura.
1: ¿Y cuáles son las causas de esos sangrados
0: menstruales tan abundantes? Pues mira, eh, tenemos dos tipos de causas. Eh, yo me he traído mi útero aquí de goma. Eh, uno, uno son las... En, en medicina llamamos causas orgánicas a cuando hay un motivo físico. Y causas eh, funcionales a cuando todo lo tienes en su sitio, todo es normal, pero aquello no funciona bien. Entonces tenemos un, como una regla mnemotécnica que las causas orgánicas le llamamos palma, porque son pólipos, eh, adenomiosis, que son con el medio útero, este es el ovario. Entonces, pólipos serían aquí dentro del útero. Adenomiosis son pequeños foquitos sangrantes dentro de la pared del útero. leiomiomas que es el nombre técnico, los miomas, que como estén aquí dentro de la cavidad, sangran, que te pueden morir. O también el cáncer, algunos casos de malignidad. Y luego las causas funcionales, que son muy frecuentes, pueden ser inespecíficas, es decir, sangra y si no sabemos por qué. Pero primero hay que estudiarte, claro. También pueden ser porque no ovules bien y el endometrio no se de manera regular porque te estemos dando un medicamento que te haga sangrar. Imagínate que tomas un anticoagulante o porque tienes tú un problema de la coagulación o también porque tienes un problema puro de, de regulación del endometrio. Entonces las causas son muchas, lo importante es conocerlas, claro. Uh
1: -huh. eh, Mercedes, además de esos sangrados menstruales abundantes, ¿qué otras causas pueden estar detrás del déficit de hierro?
0: Esto también es un tema importantísimo y aquí los ginecólogos, que yo siempre digo que somos los médicos de cabecera de las mujeres, jugamos un gran papel. Una vez descartadas las causas ginecológicas, que son las más frecuentes, o bien una mujer que ya está en menopausia o que está operada, no tiene útero, pues obvio que no está perdiendo por vía ginecológica. El gran grupo de causas son digestivas. Puede haber mujeres que sangran con la deposición o que tienen hemorroides, pero hay mujeres que sangran, como digo yo, gota a gota no lo notan, por el estómago, por pólipos en el colon o incluso por una enfermedad. Ya sabéis que ahora se detecta sangre oculta en heces para cribado de cáncer de colon. Entonces las causas digestivas son el otro gran grupo, por gasto. Y luego está el problema de aporte. Claro, si haces una dieta demasiado restrictiva en alimentos con hierro o tienes un problema que tu intestino no absorba, pues también puedes tener un déficit. Uh
1: -huh. eh, aunque hemos mencionado antes el tema de las embarazadas, eh, Mercedes, se calcula que el 40% de las mujeres embarazadas tienen ese déficit de hierro. ¿El embarazo, uh -huh. el parto y la lactancia también pueden provocar esa anemia ferropénica? ¿Hay que vigilarlo especialmente durante el embarazo?
0: Sí, el embarazo, yo de verdad que este símil, uh -huh. quedároslo. El feto es un invitado que come y no compra. Nos pasa con el hierro, por supuesto nos pasa con la hormona tiroidea, con multitud de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaos que venimos de una población que ya tiene un déficit de hierro de base y que a lo mejor no lo sabe. Entonces, por eso es tan frecuente. Y porque además hay un tema en el embarazo que muchas veces no se habla. ¿Os acordáis que bueno, las más mayores se acordarán que antaño se decía que en el embarazo había que comer por dos. O sea, eso ya está mm. más antiguo que el hilo negro y más denostado que todo. Pero sí que hay que comer más de algunas cosas que nos hacen falta y que a veces no nos damos cuenta. Y es que fisiológicamente, en la última mitad del embarazo, la embarazada llega a necesitar más de 7 gramos de, de hierro eh, al día. Perdón, mili, eh, miligramos, no gramos. Más de 7 miligramos. La dieta haciendo la óptima como máximo llega a 5. Luego, una embarazada en la segunda mitad del embarazo va a estar deficitaria por biología. Entonces, por eso es tan importante el controlar esos niveles de anemia y de depósitos en las embarazadas y de no esperar a tener anemia. Yo llego a encontrarme embarazadas que me dicen es que me han dicho que como no tengo mucha anemia... Ya si eso, digo, sí, ya tal, como dice José Mota, o sea, de verdad, o sea, vamos a esperar a estar peor. Estás en la semana 25, 27, vas a empezar a tener tu pico de necesidad máxima, te estamos viendo ya con déficit bajo y vamos a esperar a que estés mal. Pues mira, no, eso ya es eso ya está muy, muy antiguo.
1: Eh, pues, porque, Mercedes, cuéntanos, ¿la anemia ferropénica puede llegar a ser grave?
0: Claro. Eh... Fijaos una cosa, volvamos a repasar el concepto. ¿Para qué queremos el hierro? Para transportar oxígeno en nuestras células. ¿Y cuál es el órgano que más oxígeno consume? El cerebro. No se nos olvide. Aunque parezca que, que no lo hagamos trabajar, consume muchísimo hierro. Entonces, ¿qué ocurre? Por una parte, nuestras células van a estar en peor condición, pero es que nuestro sistema cardiovascular, que es un currante nato, va a estar sobre trabajando constantemente y a veces pues una persona, esa persona que se lipotimia en un sitio o que corre un poquito más y se cae redonda. ¿Por qué es? Porque su sistema cardiovascular ya no es capaz de compensar esa pérdida y ahí puede haber accidentes graves. Yo siempre pongo cuento una anécdota de una chica jovencita que tenía 14 años y que le dijo a su madre que ese año no se apuntaba a baloncesto. Y ahí tenéis a la madre del adolescente, ¿eh? que yo mis hijos ya han dejado pero he estado ahí. ¿Cómo no vas a hacer deporte? El deporte es lo más importante para la vida. Tú vas a baloncesto como una pepa, eres altísima, eres buenísima. Claro, pues la niña se hipotimió en el patio del colegio y la tuvieron que traer a urgencias. Claro, luego la madre decía, pero ¿qué tiene esa anemia, pobrecita? Claro, como es joven, como es, tiene 14 años, tira, 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 hasta que, ¡pum!, cae. Entonces, claro que puede ser grave, por eso es tan importante el controlarla. Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Mercedes, si me han hecho los análisis, me da como resultado déficit de hierro. ¿Qué otras pruebas se realizan? ¿Hay que hacer estudios complementarios para detectar la causa? Por ejemplo, algún estudio ginecológico. Decías también eh, todo el tema de la prevención del cáncer de colon.
0: Yo creo que lo fundamental, mira, ahora vivimos una época, por suerte, ¿eh? para la mm. profesión muy tecnológica y con muchísimas pruebas complementarias y muchas posibilidades. Pero al final, lo más importante es lo que llamamos la anamnesis, escuchar al paciente, hacer una entrevista buena, hacer una buena historia clínica y detectar, porque como, porque tengas anemia, no te van a meter ahí en el tren de la bruja que te hagan 300 millones de pruebas. O sea, lo primero es enfocar el caso y hablando con los pacientes de verdad. Que se obtiene muchísima información y una vez que ya tienes una sospecha clínica, hay que llegar hasta el final. O sea, vamos a ver si es un tema ginecológico. ¿Qué es un tema ginecológico y no lo es? Pues vamos a ver un tema digestivo. Pero mm, el hierro no se volatiliza. Es decir, si tú tienes una dieta normal y ahí tienes anemia, tienes la obligación de comprobar dónde está la fuga. Mm porque estás fugando por algún sitio.
1: Y una pregunta que me surge y que además han dejado por aquí, ¿cómo se relaciona la ferritina con la B12, por ejemplo? Si te sale baja la ferritina y te sale baja la B12, ¿hay alguna relación no. o no?
0: No, lo que pasa es que la B12 eh, trabaja a nivel del, del estómago y participa de todos los procesos de absorción. Pero la ferritina, digamos, que no se absorbe. Es una proteína que nosotros tenemos dentro del cuerpo y que es nuestra despensita del hierro. De Igual que si que absorbemos el ion hierro, la ferritina la tenemos dentro de nuestras células. No, no, no tiene nada que ver con los procesos de absorción. Ahora bien, si no absorbemos y si tenemos déficit, vamos a tener poca poca ferritina.
1: Una pregunta que se me ha olvidado hacerte antes respecto a los sangrados abundantes. Eh, Mercedes, ¿cómo se soluciona? ¿Algún tratamiento médico?
0: Sí, el, el, bueno... Esto ha mejorado muchísimo en los últimos años. O sea, Yo en, en los años que llevo de profesional os diré que había muchísimas mujeres que después de terminar su vida fértil, que es cuando además empiezas con pues que los miomas crecen, que hay más adenomiosis y había sangrados, el tratamiento por excelencia de todas estas mujeres era la histerectomía. Muchísimas mujeres que ahora pueden tener 60 o 65 años les quitaron el útero porque era el tratamiento. Por suerte, claro, era un tratamiento curativo, ojo, pero es lo de muerto el perro, se acabó la rabia, pero un tratamiento quirúrgico que es una cirugía a la que hay que llegar si no queda otro remedio. Esto ha mejorado muchísimo. Tenemos, primero porque conocemos mejor las causas, entonces podemos ser más específicos y tratar de manera mucho más fisiológica. Entonces, si los problemas son de alteración del endometrio, tenemos mm, fármacos que son... Eh, por ejemplo hormonas progesterona natural si te falta progesterona también en mujeres en edad fértil y que quieran anticoncepción los anticonceptivos hormonales que no, la píldora no es una es que eso es un abanico enorme y se puede individualizar para cada mujer y de hecho cada vez tenemos píldoras con menos dosis o con solo una molécula que se llama gestágeno que lo que hacen es que el endometrio casi no crezca si el endometrio casi no crece casi no descamas por lo tanto la pérdida la cerramos. Tenemos también dius de progesterona que se colocan dentro del útero. En chicas hayan tenido partos o no, se pueden poner y que son súper eficaces. Tenemos tratamientos por vía histeroscópica que es como entrar dentro del útero con un tubito muy fino que aplican energías. Tenemos unos paraguitas que se abren dentro del útero y como que aplican energía, calor y ese endometrio ya no, no se vuelve a, a regenerar. Eh, muchísimas técnicas conservadoras y últimamente unos medicamentos que en los casos de miomas y hemorragias lo que hacen es que mmm, bloquean el sistema para que el mioma no crezca y aportan la hormona que deja de producir el cuerpo por ese sistema. Entonces todo tipo de tratamientos médicos, cada vez somos mucho más conservadores, hasta el punto que las histerectomías estas que hacíamos por sangrados prácticamente las hemos dejado de hacer.
1: Así que dos mensajes, no normalizarlo, punto número uno. Y no, no conformarse, no, no, no. o sea, no asumir que es algo no, normal.
0: No, y sobre todo eh, recibir el consejo médico pues con el recelo correspondiente, ¿no? Porque a mí me dice muchas veces, no, pero es que yo sobre todo no quiero hormonas. Digo, no, vamos a ver, nosotros en medicina trabajamos, yo siempre digo, con una balanza. El platillo de los riesgos, el platillo de los beneficios. Ahí estamos todo el día. Entonces, si tú tienes una anemia que además te está costando la salud o te la puede costar, porque cuanto más mayor eres, tu sistema cardiovascular también, oye, pues sufre más, ¿no? Entonces no puedes estarle sometiendo a ese estrés. Nosotros ponderamos el riesgo-beneficio. Por supuesto la mujer decide. Dice, no, no, mira, yo no me quiero tomar ningún tratamiento. Pues fenomenal. Pero que entendamos que no lo podemos normalizar porque eso nos cuesta la salud. De acuerdo. Y a veces no nos damos ni cuenta.
1: Mercedes, ya hemos visto las causas, los síntomas y el diagnóstico. Ahora vamos a ver en profundidad cómo se trata la anemia ferropénica. ¿Basta solo, una pregunta que hacían por aquí, basta solo con comer más alimentos ricos en hierro?
0: Lo habitual es que no sea suficiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos alimentos, desde luego, el hierro, la fuente principal es la dieta, eso por supuesto. Pero cuando tú ya partes de un déficit, eso que os digo, del eh, que tenemos un límite de absorción de 5 eh, miligramos al día por la dieta, sueles necesitar un aporte extra con fármacos. Pero es importante también hablar de los alimentos, del hierro que tienen los alimentos y de cómo se absorben. Mirad, básicamente hay dos tipos de hierro en los alimentos: los alimentos de origen animal, tiene lo que llamamos el hierro tipo emo, que es un hierro de absorción directa en nuestra mucosa. Ahí tenemos a las almejas, como a las reinas del mambo. Almejas, berberechos, ostras. Por ejemplo, la, los mejillones también, pero tienen menos hierro. Pero tiene, el mejillón tiene mucho más hierro, por ejemplo, que la carne, que siempre decimos la carne es roja. Sí, bueno, pues el mejillón tiene más. Y entonces, aún así, de ese hierro que venga en el alimento, nosotros vamos a absorber entre un 15 y un 30% solamente. Y luego tenemos los alimentos vegetales que tienen el hierro en forma de ión, no digamos que el hierro hemo es como que viene el hierro como con su envoltorio, ¿no? Entonces, esto hace que se absorba menos cantidad, menos porcentaje, del 2 al 10%. ¿Y aquí quiénes son las reinas? Pues las eh, legumbres, sobre todo la, las lentejas. También la soja, las habas secas. Y eh, las espinacas, ya contaremos luego, que no, no tienen tanto hierro. Mercedes, ¿cómo se toma el hierro por vía oral? Pues mira, el hierro por vía oral se toma en comprimidos habitualmente o sobres. Y hay una hay una especie como de, de mala prensa de que el hierro sienta fatal. Mira, es que me lo tomo y me sienta fatal. Yo siempre digo que por suerte la química va avanzando y que tenemos hierros de cuando teníamos el teléfono heraldo y el teléfono góndola, y tenemos ahora hierros de los smartphones. ¿Por qué? Porque gracias a la formulación, las nuevas formulaciones químicas, como por ejemplo la, la ferroglicina sulfato, ese ion hierro, que es el que produce irritación gástrica, viene como con un envoltorio químico. Este envoltorio permite que a nivel del estómago no te siente mal y que además se pueda absorber muy bien a nivel digestivo, con lo cual son dos ventajas en una. Entonces lo importante es que te informe tu médico, sobre todo si has tenido experiencias de, de mala tolerancia, que mira, es que yo tomé hierro una vez y, y me sentó fatal. Bueno, pues ¿qué formulaciones hay? ¿Qué las hay? ¿Puedes tomar para que se ve. Dice, ¿cuál es el del smartphone? <risa> <risa> pues, por ejemplo, la ferroglicina sulfato. <risa> pero bueno, es un símil, pero eso en, en, incluso en las farmacias. Sí. Vosotros hay muchas formulaciones de hierro que se venden sin receta. Uh -huh. Podéis preguntar. Sí. Por qué. Y sobre todo si una pastilla o un tratamiento se toma una vez, preguntar. Preguntad porque no todo el mundo tiene la misma tolerancia. Entonces, si te has sentado mal, que te informen de cuáles son los que los que te pueden sentar mejor. Mira, por ahí dice alguien, a mí me lo cambiaron mm, y bien. Mm. Pues perfecto, claro. Es que esa es la idea. Mercedes, ¿cuánto
1: tiempo suele pasar hasta que esos niveles de hierro vuelven a los, a los niveles correctos? A lo normal, ¿no? <risa> a su normalidad. Claro.
0: Aquí todo depende de desde dónde partamos. O sea, si estamos muy bajos vamos a tardar más. Pero hay una cosa muy importante que es que el cuerpo está muy bien diseñado. Entonces, cuando tiene un déficit mayor, tiene una capacidad mayor de absorción y de regeneración de reticulocitos. La médula ósea, se, bueno, se segrega la famosa EPO. De los eh, de los deportistas, se agrega eritropoyetina, que es una proteína propia, para hacer que la médula ósea trabaje más y fabrique más eritrocitos. Entonces, en una persona sana, con una médula ósea sana, que pongas un suplemento cuando al mes, por ejemplo, haces una analítica y anotas una mejoría mm. muy, muy importante. Mm.
1: Eh, Mercedes, ¿es buena idea suplementarnos por nuestra cuenta? ¿Puede ser peligroso el exceso de hierro?
0: A ver, yo no soy nada partidaria de la automedicación. Creo que tenemos que ser cautelosos porque puede haber problemas. Es muy difícil intoxicarse por hierro porque el cuerpo, como te digo, que está tan bien diseñado, lo que hace es que absorbe el hierro a las, a las células que están tapizando el intestino a los, e a los enterocitos. Cuando lo necesitan, lo absorben al cuerpo. Es como cuando te dejan en las películas inglesas la botella de leche en la puerta, que tú la metes para adentro o no. Entonces es muy difícil que, que te intoxiques. Pero no hay que suplementarse si por, un, por, la cuenta, por cuenta propia. ¿Sabes también por qué? Piénsalo. Es que si tú te suplementas, te estás como autoengañando. Porque, claro, aumentas el incrementas el ingreso, pero... ¿Qué es lo la que te causa. hace perder? Mm. Si tú no tratas la causa, al final es lo de pan y para hoy y hambre para mañana. Entonces, yo no creo que haya que autosuplementarse. Es mejor pedir consejo y, y que te asesoren bien.
1: Mm. Eh, volvamos a la dieta, Mercedes, porque sigue causando dudas. Eh, ¿Qué dieta podemos seguir para aumentar nuestros niveles de hierro? Danos como una receta.
0: Pues mira, yo creo que todos los días deberíamos tomar una ración de alimento rico en hierro. O sea, si nosotros todos los días tomamos una ración rica en hierro, pues ahí vamos a tener un, un punto de seguridad. Sea una legumbre, que encima además es que es alimentación sana, sea una proteína de origen animal, como puede ser carne roja, pero también puede ser una lata de, de moluscos. Eh, pueden ser frutos secos, que tienen también mucho hierro. Entonces, dadnos cuenta que es... Muy, huevos, los huevos también tienen mucho hierro. Entonces... Lo que tenemos que hacer es una dieta variada. Yo siempre digo que la dieta mediterránea no es comer en España que está bañada por el Mediterráneo y todo el día comer de bolsa. No, es comer variado, comer lo que se vende, comer comida. Y haciéndolo así no tienes por qué tener ningún problema.
1: Mercedes, ¿sería suficiente con aumentar la ingesta de esos alimentos con hierro para salir del déficit si el problema es el sangrado
0: menstrual? Yo creo que no. Yo siempre digo que el hierro actúa eh, volviendo a, a José Mota, las que entran por las que salen. Tú puedes pedir eh, muchos adelantos de, volviendo al símil del dinero que se entiende muy bien y te pueden estar dando pagas extras. Si tú no dejas de gastar, vas a estar siempre en una situación de déficit potencial. Entonces, suplementar sí, pero... Yo abogo por buscar la causa y tratarla, porque esa es la solución definitiva. Mm. Lo otro es estar poniendo como todo el rato parches. Mm.
1: Pregunta un poco candente, ¿la dieta vegetariana cubriría esas necesidades
0: de hierro? A ver, la dieta vegetariana eh, tiene que ser también una dieta ordenada, como la dieta no vegetariana. Entonces, lo que sí que hay que hacerla es con más cuidado y más conocimiento. Pero claro que puede eh, suplir los niveles de hierro, porque... Primero, vegetariano, no todo el mundo es igual de vegetariano. Quiero decir, hay gente que es láctea, que toma huevos. Hemos dicho que los huevos tienen mucho hierro, pero también que las legumbres tienen hierro. Entonces, la soja, los frutos secos, lo que no podemos es alimentarnos de lechuga. Porque es que eso es una dieta que es una dieta eh, pobre, es una dieta incompleta. Es que yo soy súper vegetariana, yo como lechuga solamente todo el rato. ¿no? Sí. entonces eh, eso no puede sí. ser pues mira, frutos, sí cocen, eh, frutos secorricos en hierro los anacardos, los pistachos, las nueces todo eso tiene mucho hierro uh
1: -huh. eh, nos ha quedado la pregunta al millón porque hemos hablado de los mejillones de los berberechos <risa> ¿y qué pasa con las espinacas de Popeye,
0: Mercedes? bueno mira, lo de las espinacas de Popeye realmente fue una fake news pero una fake news de hace 100 años que nos creemos que nos estamos inventando algo la, eh, hubo un científico alemán que fue el que, el que midió la cantidad de hierro de los alimentos finales del siglo XIX, que no fue antes de ayer. Bueno, pues se equivocó y en las espinacas puso que tenían 4 miligramos, eh, 40 miligramos por, por 100 y le corrió la coma. Total, que las espinacas son de las verduras que menos eh, cantidad de hierro tienen. Pero es que además hay otro hándicap. Y es que el, el formato de hierro que trae la espinaca, la espinaca tiene muchos oxalatos. La espinaca, por ejemplo, tiene mucho calcio. Entonces, ¿qué hace el oxalato con el, con el ion hierro? Precipita. Eso quiere decir, hago un bloque y va directamente a no absorción. Con lo cual, tiene poco hierro, de lo que menos, y además el hierro que tiene no se absorbe. ¿Y por qué se pusieron de moda? Pues porque después de la gran depresión, del año 29 en Estados Unidos, utilizaron Apopeye como pensando, pensando que las espinacas tenían mucho hierro, dijeron, vamos a ver, esto es un alimento barato porque era un vegetal, había mucha hambruna uh -huh. después de la crisis del 29 en Estados Unidos, pues vamos a hacer un personaje que anime al consumo de espinacas. Vino muy bien para la cosa del de más, como dice Boticaria, ¿no? El más verde y menos colorado, pero realmente para el objetivo del hierro pues es que era una fake news. Mm. Luego eso se ha ido desmintiendo con los años, incluso se ha publicado, creo que era en el New England Journal en los años 80, pero mira, cría fama y échate a dormir. Ahí se ha quedado Popeye, el hierro y las espinacas. <risa> que
1: comáis más mejillones y más berberechos para el hierro. y es. Las espinacas muy buenas, pero no os van a dar el hierro, van a dar pero calcio, no para el, no para el no hierro. Para el hierro. Hablando de, de vitaminas también, la vitamina C uh -huh. tan famosa con el hierro que siempre nos dicen, la vitamina C ayuda a la solución del hierro, entonces hay que comer juntos los alimentos con hierro y los alimentos con vitamina C, ¿cómo los combinamos?
0: Pues mira, eso es, es cierto porque el, realmente más que solo la vitamina C es el ambiente ácido del estómago. Porque el, el hierro, sobre todo el que viene, el no emo, el que venía con los vegetales, necesita pasar de hierro férrico a hierro ferroso, que es el que se absorbe y eso se hace en medio ácido. Entonces, por eso lo que se aconsejaba siempre era tómate el hierro, incluso las sales de hierro en pastillas, las de antiguas, las del teléfono Heraldo y el Góndola, te decían no las tomes con leche, porque la leche es alcalina. Y lo que hacía era bloquear el efecto de esa reducción del hierro a ferroso que es el que se absorbe. Pero realmente a día de hoy la, las sales modernas, o sea los preparados eh, de suplementos modernos, no necesitan ni ayuno ni, to ni tomarlos con vitamina C, realmente no es necesario. Mm,
1: de acuerdo. Eh... Mercedes, para todas las mujeres que han estado escuchando este directo y que puedan pensar, pues yo creo que tengo eh, un sagrado menstrual abundante y además tengo todos esos síntomas que habéis mencionado de cansancio, palidez. Uh -huh. ¿A quién acuden? ¿Médico de cabecera, ginecólogo directamente?
0: A ver, yo creo que tienes que acudir a quien puedas. Cada uno en su medio tiene que acudir a quien tenga más accesibilidad. Pero lo que no podemos es quedarnos quietas. ¿Por qué? O sea, esa normalización va en contra de nuestra salud. Y eso a mí sería el mensaje que me gustaría que saliera de este directo. Que tú estés acostumbrada a sangrar siete días al mes no significa que eso sea normal. Pero no solo no es normal, es que va en contra de tu salud. Aunque tú no te des cuenta, porque el cuerpo como tiene esa capacidad de supervivencia, aguanta, aguanta y aguanta. Pero aguanta a costa de qué? O sea que ¿y dónde vas? Pues mira es que en mi medio yo para ir al ginecólogo necesito ir primero al médico de cabecera y que me pida una analítica y luego ya veré si me manda al ginecólogo. Pues esa es tu vía. No es que yo tengo la posibilidad de tengo un ginecólogo de confianza y me puedo citar con el ginecólogo directamente. Pues esa es tu vía y probablemente lo que todo el mundo debería hacerse si tiene una sospecha de déficit de hierro es una analítica. Solamente que haciéndose una hemoglobina y una ferritina, muy importante pedir el depósito, vamos a saber cuál es nuestra situación mm. actual.
1: Qué importante eh, no normalizar el, el, hecho uh -huh. de estar cansadas o de decir, bueno, pues como mis reglas siempre han sido así y quien no, que se compre una copa menstrual que yo siempre la recomiendo para hacerse una sí. idea, eh, de cuánto sangras, ¿no? Porque con, sí. con el resto de, con compresas, etcétera, es bastante difícil hacerte una idea de cómo es tu, de cómo sí. es tu sangrado. Mercedes, si quieres dejar algún otro, aunque nos has dado 50 titulares maravillosos, algún otro mensaje clave <risa> antes de despedirnos hoy?
0: Bueno, pues que ya que hemos conseguido que la regla no sea azul en los eh, anuncios, tenemos que seguir normalizando los temas de la salud de las mujeres. Tenemos que hablar de la regla de una manera normalizada. Yo A veces todavía vienen pacientes a la consulta que se avergüenzan porque si han venido a la consulta a hacerse una revisión y justo les ha venido la regla, es que estoy con la regla. Digo que yo soy la doctora de la regla, hombre, por favor, <risa> que has venido al sitio. Entonces, normalicemos que el cuerpo de las mujeres tiene la regla y que eso es algo fisiológico, porque es verdad, tener la regla es un síntoma de salud. Ojo, estoy hablando de la mujer que no está con tratamiento, que no manchar si tomas anticonceptivos también es normal. Pero que eso es lo normal y que si tu sangrado crees, sospechas o te parece que puede ser mucho, consulta. No te quedes quieta.
1: Y otro apunte, Mercedes, que voy a aprovechar que te tengo aquí. Otra cosa que no debemos normalizar, aunque tengo un podcast maravilloso sobre la endometriosis. Por favor, que la regla no duele.
0: No duele. Déjalo claro, por favor. Sí, mira, yo siempre digo que las mujeres que sufren dismenorrea sufren doblemente. Porque fíjate, piénsalo, por una parte les duele, con lo cual me da gracia, ¿sabes? Y a fecha fija, como decíamos. Fijaos cómo el cuestionario Samantha ya incorpora ¿Cómo te afecta el sangrado? Ya me gustaría a mí que hubiera algo así en endometriosis, en cuestionario. Pero es que encima sufren el descrédito social, porque somos tan idiotas la sociedad que cuando a ti no te duele, en vez de pensar qué suerte tengo, y fíjate, lo que piensas es que el fulanita es una exagerada. Oye, perdona, vamos a empatizar. Y que si esa chica dice que le duele y que además iba a quedar y no sale o iba a salir a hacer deporte y no puede porque se encuentra fatal, no encima la, la cuestionemos, mm. es que eso es terrible y muchas veces somos nuestras peores enemigas, hay que reivindicar que hay que creer a la sí. gente.
1: Qué importante este mensaje también. Mercedes, millones de gracias, lujazo charlar contigo, qué bien hija mía nos los ha explicado todo, yo creo que nos han quedado todos los conceptos súper
0: claros. <risa> bueno, pues saludos a todos los de Dubai. <risa> Porque aunque estéis lejos, se os siente muy cerca. Muchas gracias, Mercedes. Un besazo
1: y gracias a todas. Un beso. Buenas noches. A todas. Chao. Adiós. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros desde tan solo 0,96 euros a la semana accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.